0: Всем большой привет! Это «Музыкальный переворот» — подкаст о группах, изменивших мир. Меня зовут Евгения Дубровина, и на протяжении пяти выпусков мы с вами будем говорить о самых известных группах, которые буквально перевернули мир и полностью изменили не только жизни своих фанатов, но и всю индустрию. Этот дебютный выпуск посвятим настоящим ветеранам панк-рок сцены группе «Грин That only talk to you or like you because you're in Green Day, and you and I say, "Well, I am Green Day. That is me. That is my life." Don't wanna be an American idiot. Really? Yeah. Вообще как-то странно об этом говорить, но долгое время все самодеятельное панк-сообщество, так называемый DIY-панк, ненавидел Гриндей. Сообщество, которое их породило, на долгие годы объявило им бойкот. О том, что же случилось, мы с вами еще разберемся, но стоит сказать, что, несмотря на палки в колесах, калифорнийское трио стало одной из самых культовых групп. Они проделали огромный путь от выступлений в закусочной, где работала официанткой-мама солиста группы Билли Джо Армстонга, до многотысячных арен и стадионов. Сейчас Гриндей без труда можно назвать чуть ли не самой значительной фигурой в панк-музыке, поэтому предлагаю порассуждать о том, а как же для них все сложилось. Но все-таки ключевой фактор их успеха – та самая самодеятельная панк-сцена. «Гриндей» пустили корни именно в начале 90-х в Беркли в легендарном клубе «924 Гильман Стрит». Это было совершенно особенное место, и именно оно сыграло ключевую роль в становлении группы. Именно тогда там происходил большой взрыв такой креативной энергии, и Гриндэ оказались в эпицентре событий в самом сердце Панкрока. То есть они были в совершенно нужном месте в совершенно нужное время. И та стихия, в которую попали трое подростков, бросивших школу ради музыки, позволила заложить кирпичики в фундаменте всей их дальнейшей карьеры. Эта панковская среда функционировала как настоящая экосистема, которая разрешала две самых больших проблемы, с которыми сталкивались новые группы. Это слушатели и распространение своей музыки, то есть реклама. Потому что ту экосистему подпитывали и не мейнстримные лейблы, и, конечно же, люди, которые приходили в эти клубы на абсолютно любое шоу, чтобы поддержать абсолютно любую группу. А Гриндей умудрялись играть со всеми подряд, даже с хардкорными группами типа Blast или Shelter. Они играли в подвалах, на задних дворах, в магазинах кассет и пластинок. Все это продолжалось до 1988 года, когда Гриндей подписали контракт с лейблом Lookout Records, который всегда поддерживал эту самодеятельную панк среду Они выпустили два альбома, которые удивительно хорошо продавались для подобной музыки. Правда, их уже тогда осуждали за некую мрачность, несвойственную беззаботному калифорнийскому панку. Ведь пока их коллеги из The Offspring пили протелок и пиво, они в своих простеньких мажорных песенках рассказывали о неврастении, одиночестве, скуке и поиске собственного места в жизни. Например, как в песне Welcome to Paradise из альбома «Кирплан». В какой-то момент гриндей просто переросли и Гилман, и подвальные шоу. Теперь уже они брали с собой в туры молодые группы, ездили на фестивали, там всячески валяли дурака, выбивали зубы, выступали без штанов перед многотысячной толпой. Потом появилась традиция вытаскивать на сцену фанатов, спеть пару строчек или сыграть с ними, а затем прыгнуть обратно в толпу. И для тех, кто вырос в этой панковской тусовке в 80-х, все это было частью и взросления, и культуры в целом, но для ребят уже другого поколения, которые никогда не были близки к этим ценностям, это был, конечно же, взрыв мозга. И вот после выхода третьего альбома «Дуки» Гриндей поймали волну популярности и сами того не желая создали новое течение, название которого звучит как аксюмран, – поп-панк. Популярный панк начал неофициально существовать в лице Гриндей. И вот этого-то среда самодельного, самоиздатного панка им не простила. Не простила записи Дуки на новом мейджор-лейбле Репрайз-рекордс вместе с продюсером Робом Ковало. Не простила того, что Гриндей будто бы выдали главный с Гилман Стрит-секрет и раскрыли тайную формулу панк-музыки всем желающим. Двери в родной клуб для группы оказались закрыты на долгие годы. С тех пор про них и стали говорить, мол, никакой вы не панк-рок, собирайте свои игрушки и далее по тексту. Но именно такой протест против традиционных панковских ценностей и делает Гриндей еще большими панками, ведь они не стали делать то, что их сообщество от них ожидало». DIY-панк расценивал успех как что-то плохое, и стремление к этому успеху сделало гриндэй предателями в его глазах. Но эта жертва того стоила, ведь дуки 1994 года стал культовым альбомом группы. Именно после выхода этой пластинки Калифорнийское трио перестало быть просто одной из маленьких группочек, которые сегодня собираются, а завтра распадаются, а сингл Basket Case вообще стал гимном панк-музыки. It all keeps setting up I think I'm cracking стал коммерческой сенсацией. Гриндей тогда умело подхватили традиции молодых «Зе из и Stooges, и весь альбом был пропитан бунтарским духом, но вместе с тем какой-то тонкой философией. В нем поднимались вопросы, волновавшие молодежь по всему миру. Фанаты и старые, и те, которые только что услышали о группе, были в восторге и от эпатажа, и от всяческих безумств, поэтому группе пришлось смириться с новым клеймом поп-панка и получить за «Дуки» свой первый Грэмми. Всего в коллекции Гриндей пять статуэток Грэмми. Первая за дуки в номинации Лучший альтернативный альбом. Вторая за альбом American Idiot. Аж двух номинациях Лучший альбом года и лучшая запись года за песню Bolivar of Broken Dreams. I'm the man многих фанатов знакомство с творчеством Green Day началось именно с альбома American Idiot, который вышел в 2004 году. История тогда вышла странная. Панки выпустили шестой студийный альбом Warning и через какое-то время приступили к записи следующего. Работа над новым материалом была почти закончена, как вдруг из студии таинственным образом исчезли все кассеты с записями. И вместо того, чтобы просто перезаписать материал, группа решила начать с чистого листа. И только через 9 лет, во время концерта в Японии они исполняют одну единственную песню с так и неизданного альбома. После пропажи записи Гриндей выпускают альбом Перевернувший мир. Пластинка American Idiot немедленно получила бешеную популярность не только у подростков, но и среди более сознательной части населения США, а потом и всего мира. Причина этого в том, что Оклендская троица умудрилась выдать чуть ли не самое осмысленное политическое высказывание в Роке нулевых. В «Идиоты» Билет Джо благополучно записал сразу всех американцев, но в первую очередь выходящего на второй президентский срок Джорджа Буша. Так он выразил мысли подавляющего большинства населения США, и Армстронг из небестоланного крикуна превратился чуть ли не в голос поколения, с которым отныне невозможно было не считаться. В этом альбоме эпично все, начиная с обложки. Образ кровоточащего сердца в форме гранаты, сжатой в руке, стал визитной карточкой группы. Это не только настоящая панк-рок-опера, но и концептуальный альбом с прописанными яркими персонажами, например, антигерои альбома Иисус из Пригорода. И когда я говорю об эпосе альбома, я имею в виду не только мощные гитарные рифы, какая еще группа может похвастаться двумя девятиминутными треками в своей дискографии. I'm the best. трансформируется в бродвейский мюзикл. Сам Билли Джо Арфстронг сыграл в нем роль одного из ключевых персонажей, святого Джимми. В мюзикл также включили песни из следующего альбома Гриндей Твани – 21st Century Breakdown. За вышеупомянутую пластинку, кстати, группе досталась пятая статуэтка Грэмми. В 2009 году, после пятилетнего перерыва, трио ворвалось в чарты с новым альбомом с папостным названием «Крушение 21 века». Группа представила альбом, в котором именно смысловое наполнение играет едва ли не главную роль. В этот раз они вновь обратились к социальной и политической проблематике и завернули едкую политическую сатиру в веселую рокерскую обертку – так у них получилась одна из самых самобытных работ как в своей истории, так и на изрядно посеревшем фоне американского рока нулевых. Гриндей почти совсем отказались от поп-панковских методов и вдохновлялись работами специалистов по рок-операм родом из 70-х, The Who, а также альбомами The Beatles, The Clash и Queen. И такой поворот в сторону традиционного рока позволил Армстронгу продемонстрировать свои композиторские таланты. Впрочем, давайте убедимся сами и послушаем отрывок из песни. Песня Twenty One Guns. выпустили еще целых пять альбомов, причем три из них, Уна, Dos и Tre, это трилогия, на которой группа решила поэкспериментировать. Фанатами она была воспринята неоднозначно, но, как говорит сам Билли Джо, худшее, что музыкант может сделать для своих фанатов, это дать им то, чего они хотят. А в феврале этого года группа выпустила новый альбом Father of All, и 24 мая должна была посетить Россию в рамках тура вместе с Уизер и Fallout Boy. Последние, кстати, представляли группу на Торжественной церемонии в честь включения Гриндей в зал славы рок-н-ролла в 2015 году в один день с Джоан Джет. Так как же Гриндей изменили мир? Они стали единственной панк-группой, которая пережила непростые для рок-культуры 90-е годы, подхватила упавшее знамя и до сих пор гордо несет его вперед. Они сделали популярным течение панк-музыки и своими песнями меняли даже политический курс США. Не стесняясь критиковать Буша или Трампа, они стали вдохновением для многих молодых музыкантов, в том числе вышеупомянутых Fallout Boy, My Chemical Romance. Недавно в сеть просочилась информация о том, что на самоизоляции Билли, Майк и Трэп пишут новые песни для группы. Что ж, будем ждать, а в следующем выпуске поговорим именно о преемниках Green Day, группе My Chemical Romance. А на этом все. У микрофона была Евгения Дубровина. Всем пока!